0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。嗯，前面几集呢，我们有呃，我、嗯、我和哈利特有讨论过这个，就是关于硕士论文。然后哈利特分享了他在国内、在台湾跟在英国念硕士的过程。那当中呢，我有提到说有机会我也可以分享一下我自己的论文是怎么写的，然后我是怎么样来看待写论文这件事情。所以今天这一集呢，有一部分是要跟大家讲这个关于论文撰写，还有怎么做一个 project， 怎么来完成一个。不管你是在公司或者是在学校做研究，我相信呢都会有这个类似一个专案 project 的观念。另外呢，今天这一集呢，也跟大家分享一下我们的 podcast 到现在已经有六十几集了嘛，已经大概有一年多了。那也想跟大家分享一下这一年多来制作 podcast 的心得。我我今天之所以想录这一集，是因为这这一阵子哦，实在是有很多的新闻。一开始前阵子是这个论文抄袭的新闻嘛，非常的多。那后来又发生了这个。呃，有这个柬埔寨的新闻，到现在还是一直每天都有新闻出现哦。另外一个就是前阵子的台南的杀警案，其实看了真的非常的痛心。我甚至看了之后呢，全身起鸡皮疙瘩。然后后来又看到受害的警察家属出来在新闻上面的谈话，真的非常非常的难过。通常我在看这些。新闻呢，就是它好像就，毕竟就是它一定是一个问题，所以会有这个新闻的看点嘛。这种事情呢，就是说问题一旦出来之后呢，我的反应就是，假设今天我来处理这些事情，我会先去想说我要怎么样让这个问题能够控制住，让这个受害呢变得最小。当这些事情都解决它，它能够解决掉之后呢，我也会去看说。这样子的新闻能给我们什么样的一个反思？就是我们要能够提醒自己什么？因为毕竟平时大部分的状况，我们都是老百姓，所以很多这样子的新闻，每天从我们我们的这个在这个接收到这样的资讯了、哦，我不知道各位怎么样看待新闻。我是呢看了之后呢，我会想说，嗯，这给我们一个什么样的警惕？嗯，我们先聊这个杀警案这件事情好了。因为真的是非常非常的痛心。那后来就有开始新闻上有很多人去找说，哎，为什么这个犯人嫌犯呢？为什么这个嫌犯呢会在马路上？他为什么会在外面？那他不是应该要被捉回去了吗？他不是应该要待在这个监狱里面吗？那才开始有人去找说，哎，这个流程中是不是有出了什么样的问题？是不是有瑕疵？导致这样子的嫌犯呢，就是已经被关在监狱里面的犯人会在马路上，然后我们全台湾没有人、没有人知道，就是我们的老百姓完全不知道。那我也不知道，就是说以现在的状况，到底我们在外面有多少这样子的犯人是被放出来没有回去的？这个是不是就是逃犯？那有多少的逃犯在外面，然后没有被抓回去？然后？嗯，可能各个单位该知道的人不知道，那更不要说是我们这种老百姓了。所以这个流程里面，是不是有人是不认真的？就是你没有把你自己该做的事情做好。当然，制度上面也有可能需要检讨的部分哦。不过，不认真这件事情真的是很糟糕，尤其是很多时候我会。时时提醒我自己，可能只是我自己的一个不小心、不在意的不认真，是不是会对别人造成什么样的伤害？我相信这个杀警案这件事情，就台南的这个杀警案这件事情，大家如果去思考的话，是不是这个过程中就是有人不认真，然后他的一个可能，嗯，不经意的不认真，或者是说。感觉起来好像不会怎样的不认真，但是却造成了一个非常难以弥补的遗憾。另外一个呢，以这个呃抄袭的事件还有柬埔寨的事件来讲，我的想法是我其实看到了是不是人有贪心这件事情哦。柬埔寨这件事情呢，是不是有部分的人也是因为贪心？如果你在网络上看到一个。职缺这职缺要给你的薪水呢，是远超过你的能力可以做的事情，能够获得的报酬。然后这个时候你还相信他，你觉得诶，那我可以去试试试看。那人家为什么要给你这么多的钱？如果你没有这样子的能力，所以势必就是呃，当报酬与你的付出是不相称的时候呢？势必这个过程中一定就是事情不单纯嘛。如果今天人家要你去做一件很呃相对简单，或是你的能力根本就没有办法做到的事情，那要给你很多钱，你一定会很好奇啊。到底是为什么要给我这么多钱啊？到底他呃这些钱他要给你钱，那这些钱是哪来的？所以这个、过程中有什么？这些人为什么会呃人家给你一个？相对不合理的价钱，那是一个高薪，你就被吸引去了。所以内心是不是有贪心的成分在？那当然，每一个人贪心的原因不一样啊。有一些人可能真的是就是逼不得已，例如说真的需要钱或是怎么样。但是贪心的这个心态呢，应该是存在的。那以这个抄袭的事情来讲哦，其实不只是论文的抄袭，现在这个网络的世代呢。网络上的创作也非常多是被抄袭的。以这个生意人的文章来讲，实实际上我们从2014年开始有这个网站之后呢，就一直有遇到抄袭的状况。有一些是整篇，就是整篇给你选起来，然后呢 ，copy paste 直接就贴到他的网站去。那甚至现在有一些。内容农场嘛，或者是内容产生器，直接呢就是已经是一个城市了，那直接就去抓资讯来，然后呢再拼凑就变成另外一篇文章。我们当然也遇过，就是有的人是整篇，有的网站是整篇给我们抄去，然后甚至连里面的这个作者啊什么的整篇都都,都给都给我们拿去贴。那当然，他绝对没有就是。完全没有经过我们的同意，我们也遇过，就是当你发现别人抄袭你之后呢，你跟他抗议申诉，他的态度就是那又怎么样？甚至这些抄袭的网站呢，也都是现在台面上大家，呃、嗯，可以说我讲出来应该蛮多人都知道的网站了、哦。当时的这个事主的态度呢，对方的态度也没有认为说，哎。不好意思，哦，我们去抄袭了你们的文章，我们不应该这样做。他反而就是一副觉得那又怎么样，很夸张吧？对，很夸张。我我当时也觉得这已经是好多年前的事了。不过这阵子因为抄袭的事情，我又想到了这件事情。当然后来我们有要求他们下架，但是过程中也是对方的态度一直让我觉得说很不可思议哦。那接下来讲一讲这个论文的事情。就是嗯，因为台湾的这个现在的这个学制呢，就是硕士的这个学制呢，就呃、嗯、应该都还是要写论文的。我不知道有没有不用写论文的，但是在国外的确有一些硕士呢是不用写论文的。不过写论文这件事情哦，说实在，它的用意是好的。如果你真的就是去按照这个呃。嗯论文的这个指引呢，学校给你的指引，然后去写出一篇论文是你自己的原创。我相信你可以学到很多的东西。首先，我们以这个写作来讲，其实我自己也不是一个很会写作的人，我就只是嗯，虽然说大家各位在生意人上面可能看到我们生意人有很多的文章，那大部分的文章呢。都是呃，我这边写出来的，然后或者是经过我去编辑的。但是我不觉得自己是一个很会写文章的人。但是呢，呃，我的想法就是说，我看到什么，我有自己的想法，然后我把它写出来。我对于这样子的文章，我是这样子来看待的。所以，如果今天我看到这个讯息，我没有任何的想法，或者是说我只能去把别人的。呃、嗯，原始的新闻呢，用同样的方式去描述一遍、去写一遍的话呢，这种的文章我就没有很喜欢放在生意人的网站上面。所以各位可以看到，我们的那个产出的频率可能没有很多，也是因为这样。我觉得，如果是以每天的即时新闻来讲的话，台湾已经有相当多的来源。甚至是呃、嗯，各位在这个各大入口网站，还有政府的一些跟生意相关的机构，那也有其他的媒体网站有在做这样子的事情，就是每天不断的去报道新发生了什么事情。那这一类的新闻就可能是属于比较短的，那去告诉你，哎，有这个讯息。那我对生意人的看法还有期许是。可以看到这个新闻之后呢，我们有自己的想法，然后再写成文章。写文章这件事情哦，好像没有很难，对不对？但其实你如果仔细去想，还是蛮难的。其实我跟蛮多人讨论过，我我我一直觉得，我们要让要经营这个生意人的这个网站呢，其实最困难的就是找到可以呃来做文章撰写的人。那怎么说呢？第一个当然你要有跟生意相关的知识，如果没有的话呢，很容易就会变成，或者是说你没有尝试去了解你获取的资讯，那你写出来的东西就会是，嗯比较像是你，你可能就直接，哎，我们我们就直接把它翻译从英文或是任何的语言直接把它翻译成中文嘛，这是蛮常看到的一种状况，但是你就会。嗯，不知道怎么样去编辑它，不知道怎么样去改它，因为你读了之后，你也不知道这样子的描述是不是合适的，是不是正确的。所以生意人的文章遇到的第一个问题就是说，来写的人或是来编辑的人，他必须在这个领域，然后可能对这个背景，他是对这个生意的知识呢，他是有一点 sense 的，他是他过去有一些背景的，那他就可以来。他就比较合适。那第二个呢，就是他必须是要有呃自己想法的人。他如果没有想法的话，那就又会变成说，就是直接应翻中，然后贴上来。那这样子的文章呢，我也没有很喜欢，因为刚刚前面讲过，就是台湾有这么多的媒体，其实不欠缺我们这样子去又产出一篇这样子的文章出来，因为已经有太多这样子的网站，所以。写文章这件事情，你可以说它很简单，很简单，就是你甚至只要用 Google Google 的这个 translator， 直接就可以把英文翻成中文，然后直接贴上去，甚至图片都可以从英文的网站直接贴过来。但是如果说真的要好好的写一篇文章，应该是你去读了原始的，不管是新闻或者是别人发表的学术文章之后呢，你用自己的。自己的这个描述的方法，你用自己的语言把它给写出来，然后再放入你自己的想法。那这个就讲到说写论文这件事情哦。嗯，我在前面一集里面，就在之前有一集跟哈利特来讨论他的论文的时候，我有提到说呢，就是写一个论文最基本的呢，就是记录你对于这个 project， 你的这个论文的 project， 你到底做了哪些事情。实际上，在更早之前呢，你必须要知道你自己要做什么，然后你的目的是什么，也就是你论文的题目是什么。就我知道，现在有太多，就是不管是在台湾或者是在国外，可能都有同样的状况，就是，嗯、呃，大家去念研究所的时候，不管你念硕士或念博士，这些人并不知道自己要做什么，然后有一些人甚至对于。他要念的科系也没有兴趣，那很自然的他会不知道要做什么，那也就会不知道要写什么。那我们先撇开这一个部分先不讲哦，我们先假设说 ，OK， 你知道你要做什么，就是说你很清楚你有一个题目，那怎么样来组立一个论文，怎么样来写一篇你的论文，然后在硕士跟博士的时候又有什么不同？我自己的经验呢，就是，呃、嗯，无论我是念硕士或念博士的时候，实际上我都是已经蛮清楚，就是我很知道我自己想要做什么题目，然后，呃、嗯，我才去念的那种人，就是我很清楚我的大方向。当然，有人会跟我讲说，哎，哪有这么容易啊？我们念这个东西都要经过，就是你要做的跟老师一样的题目嘛。是没有错，但是呢，老师当然会希望你做的题目是跟他有延续性，跟他的研究方向有延续性的，然后也是你要在他的那个领域嘛，他有他他才有办法能够指导你嘛，对不对？你不能说你今天做的东西跟老师的专长完全无关，那我相信老师也不会收你。我自己的状况是，我在大方向上面呢，我是很清楚我要做什么的，然后。我才去呃念硕士跟念博士，当初的状况是这样。我们以这个论文的 scope 来讲其实硕士跟博士都是一个，都是去完成一个 project。硕士的 project 可能是比较小的 project， 就是你可能你可以把它想成就是说他做的，因为他的时程也比较短嘛。在台湾的话，就大部分人就念两年就完成了，博士可能要念比较多年。所以博士的内容的 scope 会比较大，那硕士的 scope 就会比较小。那它同样都是完成一个 project， 然后硕士的东西呢，你可能嗯相对简单很多。就是在这个过程里面呢，当然你学习一些技巧，不管是实验的技巧、写程序的技巧，或是分析问题、分析 data 统计的技巧，这个都是你在这个 project 里面要去建立的。那另外一个就是，如果你有写真的去认真写论文的话呢，论文也可以去引导你的思考。你知道怎么样自己去做出一个东西出来。那这个东西的结果呢，可能不是非常的完整，但是这个流程你要把它做出来。你要很清楚说，你现在的这个 project 的问题是什么？那你用什么样的方法？然后你去分析它，去找答案，然后去分析它的结果。然后得到什么样的结果？那这个结果是不是能够去回答你一开始问的这个问题？那博士论文呢，就是 scope 会比较大很多。那当然，在同样的在这个过程里面哦，就是你当然也是要很清楚你自己要知道是什么。然后呢，就是说你的问题在哪里？你想要解决什么样的问题？你有什么样的疑问？然后你去。做一些假设，那来建立你的这个，你对这些问题呢，你要怎么样去找答案？然后很重要的就是在这整个过程中面中间，你可能会用到的东西是，嗯，就是因为因为它这个 project 很大，所以你可能不是马上就可以完成的。那你在这个过程中，你可能会有不断的去更新你的实验，所以你会去接触到很多。不同面向的呃人，或者是小的 project， 甚至有很多人在学校的时候，会在他念书的过程中，就突然诶，老师有一个什么新的这个案子接过来，然后你就延续着他来做嘛，你就去帮老师做这个案子，然后你就学借由参与，然后你学到了什么技巧，那就也可以放到你把这个同样的这个实验方法呢，放到你的这个论文里面来。我之前呢有听到呃不少人就是念研究所念到一半，那可能就放弃。当然，每一个人放弃的原因有很多啦。那有一种状况就是可能跟老师相处不好，或者是说嗯、呃、跟这个指导教授之间呢意见不合，然后就放弃了。那这个这一点我比较没有办法去评判，因为毕竟每一个人的状况不同。那我自己的经验分享就是。我觉得能够完成一个论文哦，就是除了你自己会不会研究、会不会找答案以外，其实和老师还有同学，就是当下你那个环境的相处是非常重要就是你要告诉你自己说，你要建立一个能力，是今天我不管遇到的问题是学术上的问题，还是和。老师、同学相处的问题呢，我都要想办法去 fix 它，让事情能够顺利。嗯、呃，这边我举一个例子哦，就是我在国外念博士的时候呢，遇到的呃一些状况。这个这个要怎么讲呢？就是嗯 ，OK， 我做的研究呢是关于骨质疏松的研究，那。因为我念的这个科系是 biomedical engineering， 嗯,嗯然后 dash medical science， 因为呃，当初就是它是一个等于说呃，这个科系里面会有工程方面的人，也会有这个医学方面的人，啊，也会有药学方面的人，就各种方面的人都有。像我的同学有这个药学系的同学，然后也有牙医系的同学。那也有，他是念这个物理系，比较偏向物理系的同学，所以，哦哦，也有这个土木系的同学哦，我想起来了，所以，嗯，各种科系的人都有。那我那个时候做的研究呢，是关于这个骨质疏松的研究。那 ，anyway， 因为现在骨质疏松的药物，我不知道各位知不知道，就是说。其实骨质疏松它是一个退化的状况，那已经这么多年了，但是呃，严格说起来，它并没有真正的得到解决，所以仍然就在就是一直都有都都有人在研究它啦。我那时候呢要做一个实验，就是去找这个，就是尝试要去找这个，呃，我做的这个实验鼠呢，它。服用了这个骨质疏松的药物之后呢，是不是有这个药物里面的化学元素去嗯沉积，就是或者是邦顶结合在这个骨头上面？那所以那时候就要做一个实验呢，叫做就是我我们用这个。电子数的方法去打那个 sample， 然后去尝试知道里面的 chemical element。那我是一个研究生嘛，所以我当然是我要去准备这个 sample 咯，然后我要去做这个实验嘛，对不对？可是这个实验呢，它需要的就是说需要做这个 sample 的 process， 就是我从老鼠的身体上面，我在我给老鼠吃药。那吃了这个一段时间之后呢，这个老鼠都 sacrifice 之后，我要去把老鼠身上的骨头给拆下来。拆下来之后呢，我要拿去做这个 pre-processing sample 的 pre-processing， 然后再放到这个机器里面去仪器里面去做实验嘛，去找它的 chemical element。那但是在做 process 的这个过程，这个骨头呢，它需要就是说有这个。先有点像做标本这样子，要先埋到这个树脂里面，然后再去做研磨。那当然，你骨头要埋到树脂里面之前，你也要做很多事情，例如说你要把骨头上面的软组织啊这些什么，通通都呃去除掉。然后你要把这个骨头的截面呢，就是你要去找它内部成分的那个截面，你要先用这个切削的机器把它给。就是把它切到那个截面出来，然后再把它埋到这个树脂里面。然后这个埋进去之后，它的表面还要再去做研磨。然后你必须要研磨的到非常的细。我记得那个时候呢，嗯，好像这个流程其实好像听起来没有什么。如果你知道的话，然后你又有这样的仪器，那我那时候遇到的一个问题就是，我清楚我要做这个东西，我也想做这个东西，我也知道学校有哪里可以做这个东西。那。偏偏那个时候能够提供这个 sample processing 的这个细锁呢，因为他们是属于这个地球科学这方面的科系哦，或是呃大气物理这一类的科系，所以他有一点不太能够接受我们的 sample 是有呃这种生物的成分在里面。所以原先呢，我我找到了这样的资源，然后我去跟我的指导教授说，他也说 OK， 要、啊、看他们要一个 sample 多少钱，我们就付给他。那在之前呢，我的老师在很多嗯、呃，在几届之前，他也曾经有送过几个 sample 过去，然后别人也都 OK， 那个时候那个系所也都 OK， 都有人来帮他愿意去承接这 project。结果后来我要去做的时候呢。对方不知道发生了什么事情，不然就说不让我们拿 sample 去，就说哎，我们不接你的 sample 了，就是你要付钱，我也不要接。那我其实那个时候我也不知道为什么。那我的老师知道这件事情之后呢，就他想说，嗯找对方开会，就对方的系所呢也找了他们的就是比较高层的人，然后这个 lab 里面的人，甚至 lab 里面的这个。资深的技术员都来讨论这个问题，结果对方呢，反正讨论结果之后呢，就是他们还是不要帮我们做。那我的老师非常的非常的不高兴，但是回来之后，他并没有告诉我说，那我们怎么办？没有人要帮你做，那你怎么办？他就只告诉我说，别人就说不要做。那对我而言，我当然非常的紧张啊，我想说。我就是已经想好要这样做啦、啊。那还有没有其他的方法可以做？其实以那个状况来讲，当时的技术大概呃不到大概十年前吧，那个算是就是一个就应该可以说是最好的方法了啦。所以我就想说，天哪，那老师就不做任何不再 follow 这件事情，那日子就每天一天一天的过去，所以我应该怎么办？于是呢？我就开始在学校里面再去找看哪里有这样子的地方可以让我做。后来我就发现，哎、欸，机械系的系所里面他们的工厂好像也有类似这样子切削研磨的设备哦、喔。于是我就跑去看，然后发现说，哎、欸，他们确实有，不过他们的那个设备不是拿来磨骨头的，也不是，也不是拿来磨树脂的，但是。这些东西都会赚吗？是不是有可能呢？我可以跟他们讨论一下，就是说我我去买耗材来，然后我们准备耗材，那你们只要让机器让我们换上我们的耗材，那我会把附件东西都清干净。我同学呢，他是一个牙医，就跟我讲说：“哎，你可以写信给那个机械系的某个老师哦，因为那个老师这些机器好像都是归他管的。”我说：“好啊。”结果我就。写信去了，我我管就是没有去管他们之间的过程。不过后来这个老师当然有回信说好，但是实际上并没有好啦，虽然他回信说好，那后来我知道这个问题就是，这个、老师可能跟我的老师之间有一点也不是呃很愉快的事情，所以他也不愿意 support 这件事情。好啦，那我现在是不是我在学校找不到其他的地方了？所以我又找了什么方法呢？我就又去，呃，哦，我就又打电话呢，看当时我所在的那个区域呢，那个省份呢，是不是有其他的公司或是其他的实验室有提供这样子的服务？于是我就整个这样大搜寻，然后发现说，哎，东岸有啊，哪里有啊？西岸有啊？哪一个学校里面有？然后哪一个外面的公司有？然后我就打电话一个一个去问，结果大部分得到的回复就是人家问说：“哎，你要做几个 sample？ 那你的 sample 是什么？”那有的人是一听到说“哦，你要做动物的 sample 不行”，有的人是一听到说你做的东西没有很多，那我也不想接，因为 sample 要寄来寄去的。那尤其是这种动物的 sample 呢，大家都很怕会搞坏。呃、嗯，然后也有一些，如果说你要寄到其他的国家去，也有一些就是过海关的等等的问题嘛。所以大家最后最后结果没有人要接哦，我天哪！我那时候其实真真的是觉得有一点压力。那时候我甚至记得我睡觉的时候都不是睡很好，因为我一直在想说我要怎么来解决它。后来呢，我看到我们实验室里面有一台好像过去旧的坏掉的马达，好像是离心机。还是什么化学烧杯，反正它是一个会旋转的马达。然后呢，这个马达它上面有配一个不知道是什么东西，我有点忘记了。反正我看到那个东西是丢在那边没有人用的。我那时候甚至起了一个想法，就是我要来改造这个会旋转的马达，然后我要把它做出一个我自己的研磨机出来，然后我只要去买上面的砂纸，然后就可以。变成一个，胃，以要怎么磨都可以磨，可以磨一大堆东西。我那时候甚至去做了这样的改造，然后我还去动了呃实验室的这个有一台切割机的，就是动了它脑筋。就是一般我们的研磨的旋转是平面的嘛，那那一台切割机它其实是垂直的，因为切割的时候会会这个产生热，所以它要一直给它水，然后去。散热，然后我甚至那时候想说，我是不是也可以把这一台切割机呢？反正没有太多人在用，那我只要不要把它搞坏呢？我看怎么样，我也可以把骨头切完之后呢，放在上面磨。那我一样可以给水嘛，因为它毕竟是要降温，所以我那时候甚至有想去改造，然后我尝试用，嗯、呃，我还尝试用了什么呢？我尝试用这个吸管，就是其实在国外很少有那种像我们在台湾喝珍珠奶茶那种比较胖的吸管，所以我还去找了。呃、嗯，我记得那个就是各位如果到我们生医人生履履生医人生履历的网站去看，有一位巧丽，她是我在国外念书的时候，她是化学系的同学嘛。那时候我认识他，然后我还去问他，然后后来我还问他说：“哎，你有没有那个珍珠奶茶的那个？”比较胖的那种吸管，我还去找那个吸管。后来人家跟我说：“哎、欸，你可以去 China Town 的超市里面有在卖。”结果我还跑去，就是反正我不知道谁给我，可能是巧丽或者是某一个人给了我一包那个吸管哦、喔。然后我还把那个吸管裁切成短短的，然后把我的骨头想办法用树脂埋在里面，然后拿去用我自己嗯、呃，想要去改造的这个机器呢，用我自己去。就是我做了一些小小的 modify， 然后让它变成一个可以研磨的东西来做。就是在这个过程中呢，我还是一直在找我的 solution。我除了打电话，然后去找别的系所自己改造设备以外呢，就是我尝试了各种的状况，因为我告诉我自己我要达到目的。后来呢，呃、嗯，当然，因为它其实这个研磨要蛮精细的，所以。我那时候改造的东西可以研磨，就是我把那些马达都把它弄成一个可以研磨的东西，但是它磨出来的品质并不是很好，还是没有达到这个状况，就是还是不符合。如果我要拿去做实验的话，所以后来我怎么办？我又脑筋，我又动到，我又想到说啊，原还是必须要到原先的那个系所去用他们专业的机器来做这个 sample 的 processing， 所以我就跑去嗯。有一天呢，我就跑去那个实验室呢，我就看到他们有很多这个东西，然后也有其他系所的人送他们的 sample 来这个实验室做，然后他们有一个单子，然后在那边填写。这样，我那时候心里就想说：“哎，为什么其他的人可以做，然后我们系所的就不能做？这是怎么一回事？”然后我就尝试跟那个实验室里面的这个负责人，他是一个非常资深的这个。Technician 非常资深的技术员，就是我所谓的资深，就是他。我觉得他应该是应该是一个已经退休的人士，就是那个时候我看他应该就已经有七十几岁的那种感觉的一个非常资深，然后非常 senior 的，然后有很多很多这个实验室操作经验的人，一个先生。然后我就开始跟他聊天啊，然后问他说：“哎、欸。”这个，我就我就当什么都不知道，然后我就问他说：“那我们这个，你们这个怎么样接受人家的 sample 来你这里送处理？我应该要经过什么样的流程或什么的？”后来我来跟他聊天之后，我就看到他在操作那些仪器，我就在旁边一直跟着，然后就跟他讲说：“呃，就问他说，哎、欸，这些仪器是做什么用的？”然后就是尝试去跟他聊聊聊聊，聊聊到最后呢。我就跟他讲说，我也有这样子的 sample 想要做，然后呃，不知道可不可以送来你们这边做。结果那时候来了另外一个很像实验室的经理，还是什么副理之类的人，就听到了，就跟我讲说：“哎，那你那我带你去跟这个负责管理这个实验室的这个呃，他们系上的老师跟他讲看看。”然后我就说：“好啊。”我就跟着那个人呢，他就马上就立即就带我去了。然后我就跟那个老师到那边之后，我就跟那个老师解释了我要做的 sample， 我要做的状况。他就跟我说：“可以啊，你的 sample 可以送来啊，为什么不行？”那当然，我没有去多解释为什么不行。我没有把之前的这个我的老师跟他们系上开会的事情哦，全部讲给他听。我是没有那。他跟我说好之后呢，我就非常的开心。但是实验室的这个这个非常资深的技术员这边呢，他就跟我讲说：“哎、欸，你的 sample 这么多，你看我现在排了这么多的东西，我什么时候才能轮到你的你的东西？”我就跟他说：“没关系，嗯，你教我怎么样来磨这个 sample， 那我有空的时候呢，我就来磨。”我来自己做我的这个 sample， 因为他有好几道的这个程序要做，那他就说好。所以后来呢，这件事情结束之后，我就很高兴去告诉我老师说：“哎，他们让我们做我们的 sample 了耶。”然后，嗯，我老师觉得相当的不可思议，因为然后他就跟我说：“啊，这些人之前就是把我们抓去，然后打一打，然后呃、嗯、跟你说不行，然后现在又给你做。”然后他就摇了摇头，但是。他当然，因为我解决了这件事情，所以后面我们实验室其他的同学要把 sample 送过去都没有问题了。那后来呢，我跟这个资深的技术员呢，其实呃，我去跟他学这些东西呢，我也是早上，因为那个时候下雪哦，就是在那边当当地冬天大概都是零下负二十度，我记得也是零下负二十度，我也是。一大早七点，我就站在他的实验室门口等他，因为我希望就是能够遇到他，然后他告诉我该怎么做，那我能够取得别人的信任，让别人认为，让他认为说我是真的想做的。所以后来就是经过这样几次之后，因为我有取得他的信任嘛，所以他愿意把这些技术都教我，那我就能够自己去磨我自己的 sample。那他以他最后他去操作的时候，就是。嗯，等于说我可以去做一些比较前面出街的工作，做完之后呢，他去做后面比较精细的工作。那也因为这样子，我的这个 sample 的事情后来就解决了。其实经过那件事情，我一直觉得这件事情在我的就是写论文的过程中呢，也不断的告诉我说，我如果遇到困难，我要怎么样去想办法去解决它。那。如果现在不能解决，那我也要找别条路去做，各种方式我都是要去尝试，然后去达成我的目标。当然，这个过程里面还有很多类似这样的故事哦，就是在完成一个论文的过程中，有很多这样子的故事。那这个是其中一个，当然，嗯，因为我的实验的。内容它比较说是比较像是一个融合了各式各样的技术在里面的。我有做到化学，我有做到刚才的这个嗯 sample， 然后去看里面的 chemical element， 然后我也有去做到这个力学方面的测试，然后有做这个影像医学影像的测试、影像的检测，就是做了很多东西，然后甚至我还有 run 这个电脑的模拟。各个面向都有。那每一个过程呢？因为你就要学习自己去。第一个，你要自己找到，你要知道你要去做什么。我的状况是我我知道我自己要做的题目是什么，然后我去看实验室里面有什么资源，然后我去自己评估说我需要什么资源。那我再把我需要的资源跟老师讲。老师不太会去。我当时的状况是老师不太会去。老师是完全不会告诉你说你要做什么。你要自己告诉他你想要做什么，然后他会看什么呢？他会看说他现在的 project 他有没有这个研究经费可以来支付你的实验费用。那最多要花钱的，花最大笔钱的，我就是做动物实验嘛。那动物实验就必须真的要经过学校的这个流程。要一些这个动物的这 a s i c s 啊 ，animal a s i c s 啊等等的这个 writing， 然后这个就是需要老师来做的。那但是你可以提告诉他说，你想要做什么样的实验，然后你的实验里面，呃，动物实验是一个嘛？让你要给这个老鼠吃什么样的药，或者是说，这个、老鼠在这个你养它的这个过程中呢，你要做哪些事情？然后每一项检测要多少钱，你都自己规划好，自己想好。然后你也去找到资源，你要先去找对方，问他说：“我想要做这个，你们这里可不可以让我做？然后做一次要多少钱？我需不需要写什么样的呃申请表？那你才回去跟老师，因为老师是付这个钱的人嘛。那但是其他的东西呢，都是要自己去处理的，就是。”我在看待这个论文的过程哦，当然，因为我自己对于学习新的技术都非常有兴趣，所以，嗯，我会蛮开蛮开心，我能够去接触各个不同领域的东西。然后，我也喜欢和这些人沟通。就像那个时候，因为我要做那个 ICPMS， 就是质谱仪的实验，然后一样是要把这个骨头呢，就是 digestion 之后。去看它里面的那个 chemical element， 然后因为这样子呢，我从来都没有做过质谱仪，所以为了要去了解这个质谱仪的实验哦，我就去要去做这个质谱仪的实验，也是我自己提出来的。那我都没有学过，为什么我知道要做质谱仪？为什么我会想要做质谱仪的实验？就是因为我去读了很多的别人发表过的文章，那我。看了别人的文章之后，我知道质谱仪这个东西，我能够，嗯，有质谱仪这个东西，我能够看到什么？就是我如果要做质谱仪这个实验，我得到什么东西，那我要给他什么东西？所以我就提出说，我要去做质谱仪，但是因为我从来没有做过，所以我对它的实验原理、sample 要怎么做处理，我都不知道。那因为因缘机会就是认识了巧丽，所以我就常常去找她聊天，然后一直扒着她，然后还跑去他们实验室。然后我自己当然读了非常多跟质谱仪相关的东西，包括我的 sample 要怎么处理，然后我就去问他，去跟他讨论。然后尤其是在呃实验的原理这方面，然后我也去有质谱仪的那一个单位哦。跟那个就是负责的人、操作的人呢，那个实验室的人，我也去跟他聊天，然后去了解说哦，他们这里有到底有哪些设备，然后每一个设备可以做什么出来。那我现在用质谱仪做出来之后，我要怎么量化？我记得因为这样子的状况呢，我在那个实验室，我又认识了另外一个，就是拉曼，就拉曼的这个实验。如果大家可以去。网络上找的话呢，我就认识了拉曼的实验。后来，所以我 sample 我后来也做了拉曼的实验。然后我就跟他聊说，我这个拉曼实验，你们这个实验我可以看到什么啊？那我的 sample 是什么？我应该怎么去处理？然后借由这个呢，我后来又在那边我又认识了，知道了这个荧光显微镜。那我要怎么样去染色我的 sample？ 还是我的这个 sample 本身就会自发荧光？因为后来我知道我的 sample 本身就会。自带荧光的事情，那我也去了解说哦，那这个荧光显微镜的原理是什么？等于说，在那那一栋楼，我记得在那一栋楼，还是我我在那个地方，就是我借由去跟别人聊天，然后尝试了解每一个实验的 input output 它的 sample processing， 就把我的这个论文里面呢，我可以做什么实验呢？我本来规划好了一套，然后因为我在这个执行过程中，我又学到了更多的东西。所以我就又去想说，那我还可以做什么？还可以做什么？然后慢慢的把这个论文能够做的东西呢，就越来越具体。就是我这个题目我能够分析的数据呢，也越来越多，然后越来越具体，我能够解释的东西也就越来越多了。那其实讲到这边，其实真的还有很多东西可以讲哦。各位可能会问一个问题说。哎，那我们这样不就没完没了，越做越多？如果你喜欢我们的内容，或者想听我们聊什么样的内容，欢迎在声音人生履历的网站 podcast. dot b m a k e r com， 或者 First Story Mixbox、er、e r 和 Apple Podcast 都可以留言给我们哦。